0: Hola, hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del Bien Eva podcast. Yo soy Dani, su host. Hoy quería hacer una advice session y espero poder hacerlo al final. Pero oigan, estoy contándoles y estoy hablándoles después de que acabo de vivir literalmente un episodio de Black Mirror en la vida real en la última hora de mi día. Todo comenzó hace un par de semanas cuando yo estaba scrolling en TikTok y me encontré una cuenta que no quiero decir ni cómo se llama pero esta cuenta estaba utilizando mis videos y no tipo que era una persona diciendo lo que yo digo y copiando mis videos que eso ha pasado antes, pero era una persona que literalmente solo se estaba bajando mis videos de TikTok y subiéndolos como si fuera ella, o sea como si fuera yo y entonces yo le comenté en un par de videos tipo oye deja de robarte mi contenido y tipo la gente que no sabe que yo existo, que es muchísima le comentaban los videos de esta persona tipo Ay, tus cursos suenan súper cool, ¿cómo me puedo meter? Y la mamá les respondía como que ya, ya les voy a dar el link y tal, o sea, heavy. Pero bueno, realmente no tan heavy hasta ese punto, pero yo le comencé a dejar comentarios como, oye, este es mi content, deja de robártelo ni sé qué, y me bloqueó. Terminé siendo completamente bloqueada y medio que me olvidé del tema de ahí me comenzaron a mandar muchos de ustedes screenshots de esta cuenta a mi Instagram y me decían como que Dani, alguien se está haciendo pasar por ti y está diciendo que es tu cuenta de respaldo, y ahí yo sí dije como que hmm. entonces le digo a Kim que es eh, la persona que trabaja conmigo súper cercanamente, y le dije Kim, métete a este perfil y ve realmente qué está diciendo esta persona y había mucha gente que le comentaba como que, oye, este no es tu contenido, este es el contenido de Dani, pero ya había ganado tracción la cuenta, tipo, ya tenía como mil seguidores en TikTok, lo cual a mí me parece bastante y Kim me mandaba screenshots de que esta persona contestaba como que claro que sí soy yo, honey, pero es mi cuenta de respaldo, o sea, descaro descaro total convenció a todo el mundo que esa cuenta era mi cuenta de respaldo, y cada vez estaba ganando más seguidores, cada vez más de ustedes me estaba mandando por DM en Instagram tipo, esta persona se está robando tu contenido y se está haciendo pasar por ti al punto que me comenzaron a comentar en mi TikTok, tipo, oye Dani, este cuenta es tu cuenta de respaldo y como que taggeaban a la cuenta, pero yo ya estaba completamente bloqueada de esa cuenta entonces yo no podía ver nada de lo que subía no podía ver el perfil, no podía ver los videos no podía ver nada, entonces yo dije ok ya que yo no la puedo reportar le voy a pedir a mi gente conocida que la reporte y le comencé a pedir a un par de amigas, le pedí a las tres personas que trabajan conmigo que lo hagan y nada, igual la man seguía subiendo full videos, ya tenía un catálogo de casi como 40 videos míos y súper raro porque sí se hacía full pasar por mí, como que era la cuenta de respaldo y se inventaba captions tipo, este video te va a ayudar a ganar tantos seguidores y esta metodología te ayuda a ganar tantos views, o sea, cosas que ni siquiera yo digo, pero bueno. Y entonces decidí llevarlo a mi Instagram y poner screenshots. Le dije a Kim como, a ver, mándame screenshots de, de todo lo que veas así que sea como que esta persona realmente se, se está haciendo pasar por mí y también mándame el link de su perfil y a pesar de que yo no puedo ver su perfil, yo puedo dejar ese link en mi Instagram y la gente puede ir a reportar la cuenta. Y esto pasa demasiado y por eso la verificación en, en estas plataformas es tan importante porque básicamente la gente sabe que la cuenta que está verificada es la cuenta de verdad. De hecho, todo el verification como comenzó en Instagram porque cuando Instagram inició, muchísimas personas comenzaron a hacerse perfiles falsos pretendiendo que eran como Michael Jordan y así cuando en verdad no eran. Entonces por eso existe como ese blue check mark para que tu cuenta sea la cuenta verdadera de la persona que eres por así decirlo, y para hacer esto tienes que tener respaldo de como publicaciones y ta ta ta, yo la verdad no tengo verificación en ninguna plataforma yo soy más que nada una social media figure, o sea yo no soy una persona que están así como entrevistando mucho o saliendo en noticieros tipo no soy famosa entonces no tengo ese tipo de verificación así que por eso yo siempre digo que yo no soy una figura pública porque realmente no creo que ser una figura en redes sociales es igual a ser una figura pública pero eso es una historia para otro día entonces Kim me manda todos estos screenshots y me manda screen recordings también de los videos y etcétera y yo hago una serie de stories de mi Instagram que las borré súper rápido por todo lo que terminó pasando pero básicamente yo en los stories les decía Honey hay esta persona que se está haciendo pasar por mí está diciendo que es mi cuenta de respaldo y no lo es y encima más estaba respondiendo a los mensajes diciendo honey y lo escribía como se escribía de verdad, tipo como se escribe miel en inglés, que es H-O-N-E-Y. Y ustedes saben, los verdaderos honey saben que no lo escribimos así, lo escribimos h o n -E. Y entonces dije eso en los stories, como haciéndolo un poco chiste, un poco light, como siempre trato de hacer todo. Y nada, todos comenzaron a escribirme como que yo sí la he visto, yo supe de una vez que era fake, esto que lo otro. Entonces el link, que me mandó del perfil Kim yo lo copié y lo pegué en mis stories y dije como que si tienen tiempo, si no están haciendo nada hagan clic en este link y vayan a reportar a esta persona, mientras más personas reporten este perfil, más fácil va a ser para TikTok que baje este perfil, que no es cierto, se está haciendo pasar por mí, y como ustedes son lo máximo literal, acto seguido, todos van a reportar este perfil, pero de ahí muchas de ustedes me dijeron que cuando abrían ese link, les salía para reportar y ustedes hacían todo el proceso de reportar y de la nada le salía que me habían reportado a mí, a mi perfil de Dani G. Schultz y no al perfil de esta persona falsa. ¿Qué pasó que me bloquearon mi cuenta de TikTok? ok, imagínense que todo esto está pasando simultáneamente, como que Kim me está mandando estas cosas, yo estoy subiendo estos stories, muchísimos muchísimos, muchísimos de ustedes me están escribiendo por DM, como que para chismear porque es la chisma, por así decirlo y de la nada hay otra ola de ustedes escribiéndome diciéndome Dani, ese, ese link está haciendo que te reportemos a ti y de la nada tengo mensajes de TikTok y notificaciones de TikTok diciéndome que mi cuenta está deshabilitada, todo esto estaba pasando simultáneamente, y yo como oh my god borro el story que tiene el link y digo, oigan, aborten la misión, estamos reportando mi perfil sin querer, ya me bloquearon en TikTok, no sigan este link que les di y hasta borré como el story que tenía el link y les dije, busquen a tal usuario en TikTok y vayan a reportarlo desde ahí. Mientras todo esto estaba pasando, alguien me manda un contacto de una persona que trabaja en TikTok, ¿ok? Y por obra de magia, esta persona que trabaja en TikTok me seguía. Entonces cuando yo le mandé el mensaje por suerte sí le salí de primero, no le salí en request o no sé, pero le mandé un mensaje como oye, me está pasando esto, please, please, please ayúdame. Y bueno, básicamente TikTok habilita mi cuenta de nuevo yo literalmente lo que hice fue borrar todos mis stories porque estaba hablando con amigos que están en este mundo como de las redes amigos que los han hackeado y me dijeron como que solo no te expongas a eso no sigas haciendo estas cosas en redes de como querer que reporten a otras personas porque te puede salir el tiro por la culata, cómo me salió el tiro por la culata y entonces solo borré todos los stories y estaba en pánico, literal mientras todo esto estaba pasando me están contando ustedes por DM que la persona que tenía este perfil falso en TikTok, que no voy a decir cómo se llama, borró todos mis, borró todos los videos que se había robado míos y cambia el description de su TikTok a algo que me comenzó a dar demasiado miedo, o sea, la man cambió antes tenía como, de description tenía como que crece en redes sociales de forma alineada y estratégica cuenta de respaldo cuando yo comencé a expose a esta persona en mis stories de Instagram y la gente la, la comenzó como a reportar la man cambia, y digo la man porque eh, todo estaba en femenino, tipo todo, todo su bio y lo que hablaba estaba como como si fuese una mujer y cambia su descripción de su perfil tan creepy cambia su, su descripción a por qué me hice pasar por Dani y lo que descubrí siendo ella y yo como Dios mío, ustedes saben que yo soy demasiado energías, yo como Dios mío esta mujer me está echando mal de ojo, esta mujer está entrando en mi aura, yo no sé qué va a pasar aquí, borré todos los stories donde le decía a la gente que la vaya a reportar borré todo y mientras tanto todos ustedes mandándome mensajes por Instagram yo en una adrenalina y me mandaba screen recordings de los videos que esta persona estaba subiendo y entonces esta persona sube un video súper creepy diciendo hola me llamo Tal y dijo su nombre. Puso quizás no soy tan cool como Dani, pero quería que muchas mujeres me siguieran. Y en el description de este video de TikTok, ella ponía como que quién soy, y por qué me robé el contenido de Dani G. Schultz? Y entonces decía: Hace mucho que me esperaba haciendo contenido y no conseguía que mujeres me siguieran. Aclaro que no tengo nada en contra de Dani, al contrario, la admiro. Pero aunque había tomado su curso, no lograba tener el mismo alcance en interacción que ella. Así que decidí cuestionarme qué haría ella si estuviera comenzando desde cero en una cuenta, rápidamente las personas me seguirían, qué tipo de contenido le funciona más, decidí ponerme en su papel y todo esto era un video donde salía su cara y ella ponía su nombre, entonces de una yo llamo a Kim que tiene toda nuestra base de datos de todos los clientes que hemos tenido a través de los dos años que nuestra compañía estaba a flote y le dije revisa nuestra base de datos, quién tiene este nombre, revisó la base de datos, había como 20 personas con el mismo nombre porque ella solo puso su primer nombre y Kim comenzó a chequear todos los perfiles y esta persona no existe, o sea hay dos opciones o esta persona se llama así y está mintiendo de haber tomado mi curso que honestamente creo que es lo más probable porque en la mayoría de mis cursos hacemos una sesión en vivo y yo veo las caras y nunca he visto esa cara en mi vida y con muchos de mis estudiantes hablo por DMs y esa cara no se me hace para nada conocida o dos, solo se cambió de nombre y realmente el nombre que dijo en TikTok cuando al fin como compartió su verdadera identidad realmente ese ni siquiera es nombre entonces básicamente comenzó a subir más videos y subió otro video que decía como que durante esta semana que fui subiendo su contenido me di cuenta de cuál realmente le funciona y con lo que nos vende y cuál no no me alcanza para escribir tanto pero en el siguiente post les cuento más de mis hallazgos y de ahí la man comenzó a decir que iba a hacer un live para explicar lo que había descubierto entonces no no sé o sea les juro que yo sentía que esto era un episodio de Black Mirror, no les miento, o sea, porque fue como que yo compartí esto en mis stories y como que puse su, su perfil y obviamente la man me sigue en Instagram, no tengo idea quién es, pero acto seguido a que yo pongo esto en mis stories, la man comienza a hacer todo este contenido de por qué se hizo pasar por mí y qué aprendió y que haya tomado mis cursos. Yo creo que es bullshit, yo no creo que ella haya tomado mis cursos porque la reconocería, pero después subió más videos y subió videos y como presentándose tipo me llamo tal y me gusta la moda y aquí voy a compartir tal y tal cosa y como que yo solo quiero que me sigan que en parte me dio ternura pero por otro lado sí me dio mucha incomodidad porque yo era como que no sé no me sentía segura me explico sentía que era como que esta persona que estaba tratando de hacerme una maldad y honestamente todavía lo pienso así no sé no sé si sea verdad y entonces en el primer video explicó que se hizo pasar por mí y dijo cuál era su verdadero nombre y de ahí en el segundo video, estaba diciendo como me gusta la moda y crear contenido, pero me di cuenta que el contenido que más le funciona a Dani es este y este contenido, para mi sorpresa el contenido que menos le funciona es tal, dale like a este video si quieres saber más, entonces también borré mis stories porque yo estaba como que, a ver, estoy generándole todo este tráfico a esta persona que realmente me ha hecho una maldad a mí porque robarte mi contenido y hacerte pasar por mí y decirle a la gente que ya le vas a pasar un link para que te compren un curso que no es tuyo, eso es una maldad y de ahí que está estaba como haciendo un experimento con mi contenido a costas mías. Siento que también es una maldad. Entonces lo borré todo y por suerte pude hablar con una persona de TikTok y pudimos bajar esa cuenta. Eso es lo que acaba de pasar. Y todo pasó tan rápido y fue tan como de película el momento que yo subí esos stories. Y ella obviamente los vio y de ahí cambió todo su contenido en Instagram. Y comenzó a decir como que sí, me hice pasar por Dani por esto y esto y esto y les voy a demostrar lo que le funciona y lo que no le funciona. Solo me pareció tan raro y como les digo me sentí tan desprotegida que borré todo y dije no voy a hablar de este tema más en stories porque no sé, Mercurio está en retrogrado ya me bloquearon mi cuenta de, de TikTok que después ya la pudimos recuperar, gracias a Dios, pero dije no voy a traerle más atención a este tema en Instagram porque no me siento segura, aquí en el podcast es otra cosa. Así que esa es la chisma honey. yo no puedo creer que esto acaba de pasar creo que son cosas a las que de cierta manera siempre le he tenido miedo y resistencia como que esto de crecer en redes sociales y que más gente te conozca obviamente te expone a muchas más cosas que no estarías expuesto si no estuvieras en las redes sociales, entonces son como estos pequeños recordatorios de que las redes sociales son maravillosas y las redes sociales te amplifican tus sueños y puedes encontrar a gente increíble y 99% del tiempo he encontrado a gente increíble y he recibido mensajes increíbles pero de ahí hay estas otras personas que no sé por lo que están pasando con su vida y quiero tener compasión y quiero tener empatía porque puede que la estén pasando muy difícil, pero que hacen este tipo de cosas que sí me hacen sentir como en peligro, desprotegida y como con mi guard up, por así decirlo. O sea, como alerta, ¿me explico? Entonces, como borré los stories, muchos de ustedes estaban como que no entiendo nada, no entiendo de qué estás hablando, así que les quería contar la chisma por acá. Ya pasó todo, honestamente creo que ya solo bajaron la cuenta y no tendré que verla lo que me preocupa es que anda diciendo que tomó mis cursos cuando realmente no está en ninguna de nuestras bases de datos y no reconocemos en lo absoluto la cara y buscamos su nombre y vimos que estudiantes tienen el mismo nombre y revisamos todos los perfiles y revisamos todos los posts porque nuestros cursos tienen una comunidad online donde las personas ponen sus fotos y ponen su perfil de Instagram y todo y solo esta persona no existe en nuestras base de datos. Entonces, o no es la persona que está diciendo que es, o simplemente está mintiendo de haber tomado alguno de nuestros cursos. Y bueno, después de echarles este cuento, estoy segura que va a haber mucha gente que es como que, que exagerada, no es para tanto, pero realmente yo soy tan creyente de como las energías y de las intenciones de la gente y de cuidar tu energía y de ser precavida con lo que compartes y lo que no compartes y más estando en redes sociales, que es como, sí comparto mucho de mi vida, pero lo comparto con una estrategia detrás, justo por eso, porque me quiero proteger y quiero estar a salvo, por así decirlo entonces, si les cuento esta historia y no les parece tan grave, lo entiendo, pero vivirlo fue muy miedoso estuvo lleno de adrenalina y fue muy heavy y no se lo deseo a absolutamente nadie entonces vamos a comenzar con el advice session, primer advice session del Bien Iba podcast, espero que sea el primero de muchos, hay una persona que pregunta, ¿algún día superar a mi ex, no encontraré a alguien como él. Honey, es algo bueno que no encuentres a alguien como él. Eso es muy, muy, muy positivo, porque realmente si una relación ya la trataste y no funcionó, y esa relación se acabó, o sea, porque simplemente las cosas no resultaron, o sea, porque esa persona te dejó, si esa persona te dejó, definitivamente no quieres encontrar a alguien como él. Si hay una persona que está dispuesto a perderte, si hay una persona que está dispuesta a dejarte ir créeme que esa persona no es el amor de tu vida el amor de tu vida se muere por estar contigo el amor de tu vida no se puede imaginar su vida sin ti, entonces cuando estamos pensando en esta persona que extrañamos tanto, muchas veces estamos idealizando a esa persona, estamos aferrados y aferradas a la idea de esa persona, entonces no es necesariamente tanto la persona ni, ni lo que traían a nuestra vida sino la idea que nos hicimos nosotros de esta persona y siento que eso nos pasa un montón a las mujeres como conocemos a un hombre y nos gusta bastante y hace un par de cositas lindas porque admitámoslo eh, la barra está bien baja para los hombres a veces y hace un par de cositas lindas y uno ya piensa que es la cosa más espectacular del mundo, el hombre más espectacular del mundo, cuando realmente está haciendo the bare minimum yo siempre digo como ser nice y ser bueno es literalmente lo mínimo que puedes hacer, no te puedes enamorar de un hombre o de una mujer solo porque ay son tan buenos, eso no es suficiente que está trayendo tu vida, qué cosas te está enseñando, está tratando de ser una mejor persona día a día te valora, te admira, quiere pasar tiempo contigo, el hecho de que sea nice y que sea buena gente y que sea chévere pasar tiempo con él no tiene nada que ver con si va a ser una buena pareja o no, entonces si crees que no vas a superar a tu ex nunca, libérate de ese pensamiento porque realmente estas cosas toman tiempo, muchas veces me llegan mensajes de chicas como que hace seis meses y todavía no superó a mi ex a ver, seis meses cuando lo ponemos en un plano de vida, seis meses no es nada, hay relaciones que puedes tardarte seis meses, un año, dos años hay otras relaciones que te puede tardar tres días, honestamente, y creo que es lindo dentro de todo saber y sentir que todavía no superas a esta persona porque puedes estar seguro de que esta persona significó bastante para ti y que esa relación fue muy importante para ti y eso es de hermoso porque te demuestra lo capaz que eres de amar, lo capaz que eres de abrir tu corazón y lo capaz que eres de permitir que alguien entra a tu vida, esa es una cualidad hermosa que no todas las personas tienen muchas personas están llenas de miedo muchas personas están llenas de terrores de querer dejar que personas entren a su vida, entonces solo por el hecho de que tú dejaste entrar a alguien en tu vida, eso es algo hermoso y algo de lo que deberías de estar muy orgulloso, entonces Créeme que lo vas a superar, todo toma su tiempo y libérate del de pensamiento de que no vas a encontrar a nadie como esa persona, porque realmente que no encuentres a nadie como esa persona es algo bueno, porque si no funcionó, créeme que no era para ti. Lo que es para ti siempre encuentra una manera de encontrarte otra persona que dice cómo dejar de quejarse y esto me pareció muy interesante porque siento que en el pasado yo he sido una persona que se queja mucho y aún hoy en día a veces me cacho a mí misma como quejándome un montón y no me gusta ser una persona que se queja y creo que en general es algo muy normal de los humanos quejarnos porque es una manera de conectar a través de la queja nosotros formamos una conexión realmente porque misery loves company, es decir, cuando las personas están quejando, cuando las personas están tristes cuando las personas están enojadas, uno quiere que otras personas se sientan así para así sentirse validado y acompañado. Entonces creo que lo primero es reconocer que te estás quejando mucho, que tú ya tienes ese paso porque si no, no estarías pidiendo ese consejo. Creo que el hecho de que estás en la conciencia suficiente de saber que te estás quejando mucho ya es algo muy positivo. Y algo que me ayuda a mí a dejar de quejarme tanto y tener esto muy presente es practicar gratitud y yo sé que puede sonar como algo muy simple yo puede que suene como algo muy como que ay, todo el mundo habla de lo mismo, del journaling y la gratitud, pero realmente cuando estás haciendo journaling en la mañana agradecer por cosas muy pequeñas, te hace darte cuenta de realmente la suerte que tienes entonces agradecer de que hoy pudiste dormir en una cama y dormir en un lugar donde estás segura y no tienes miedo de que te pase nada, el hecho de que esta mañana te pudiste levantar y te bañaste con agua calentita y tenías una toalla esperándote para secarte. El hecho de que puedes ir a una cocina y tienes opciones para comer lo que tú quieras. O sea, creo que estar en constante gratitud de las cosas muy pequeñas de la vida, te demuestra que esas cosas de las que te estás quejando realmente no son tan importantes porque todas tus necesidades básicas ya están cubiertas. Y que el hecho de que estás pudiendo quejarte de ciertas cosas es un lujo, porque hay personas que ni siquiera tienen tiempo ni el lujo de quejarse de las cosas que tú te estás quejando. Entonces para mí practicar gratitud ha sido demasiado importante porque me ayuda a regresar al presente y me ayuda a poner las cosas en perspectiva como, ah, no tengo mucho de qué quejarme porque realmente mi vida es maravillosa y realmente soy muy suertuda por otro lado, creo que es importante darte permiso de quejarte de vez en cuando no solo porque otras personas tengan las cosas más difíciles que tú, o no solo porque tengas tus necesidades básicas cubiertas, significa que no tienes derecho a quejarte, eso es mentira pero solo cuando te estés quejando, trata de estar en conciencia de hacerlo por un tiempo limitado y de estar en constante acción para cambiar tu estado actual. Entonces, por ejemplo, si te estás quejando, por ejemplo, de tu trabajo, ok, haz una lista de cosas que tienes que hacer o cosas que tienen que pasar para que tú cambies esa situación en tu vida, para que si tu trabajo no te gusta, ok, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder cambiarme de trabajo? O si mi jefe me trata mal, ok, ¿cuáles son los pasos a seguir para realmente tener una conversación profesional con mi jefe acerca de esto? Si no te gustan tus compañeros de trabajo, ok, ¿cuáles son los pasos y qué acciones tengo que tomar para mejorar estas relaciones? Creo que no hay que sentir culpa por quejarse, porque es algo muy normal y es algo que todos tenemos el derecho de hacer, pero estar en gratitud va a ayudar mucho con esto y también estar en acción estar consciente de qué pasos tienes que tomar para cambiar esta situación de la cual te estás quejando y otra persona que pregunta ¿es normal que me atraigan otras personas y que ame a mi pareja? y bueno, ustedes saben, todos estos consejos vienen de experiencia propia y todos estos consejos vienen de lo que yo he vivido, yo no soy una experta en relaciones, que, créanme definitivamente no soy experta en relaciones, pero en mi opinión sí creo que es demasiado normal que te atraigan otras personas a ver, todos somos seres humanos todos actuamos en base a instintos, en base a las feromonas, por así decirlo y creo que es súper natural que otras personas te atraigan y estoy segura que otras personas también la traen a tu pareja, o sea no es que entras en una relación y automáticamente te vuelves ciego y no puedes ver a nadie más me explico, creo que es súper normal, pero siempre hay que tener en mente que usualmente estas atracciones son súper platónicas, o sea, si tú amas a tu pareja y has construido algo espectacular con esta pareja es muy importante estar consciente de que cuando una persona te atrae muchas veces es por lo físico que honestamente lo físico cuando se trata de escoger a la pareja que va a estar contigo el resto de tu vida no tiene mucho que ver realmente los looks y la apariencia se van y se deterioran y lo que queda es el alma, el corazón y la personalidad de esa persona, entonces creo que es tener en mente que muchas veces estas atracciones externas que tenemos se basan mucho en algo que no es importante que son las apariencias y de ahí también esas atracciones pueden ser por algo muy minúsculo que puedes ver por ejemplo hoy en día que tenemos las redes sociales tan a la mano, entonces puede ser que ves TikToks de esta persona y dices como wow, qué cool es, o ves no sé, stories de esta persona y puedes decir se ve que es súper chistoso, o ves las fotos que sube y es como, wow, me encanta su vida. Realmente nunca sabemos a profundidad cómo es una persona y nunca conoces a una persona hasta que estás con esa persona. De hecho, hay esta frase que nos dijo la mamá de una amiga que es, nunca realmente conoces a tu pareja hasta que te divorcias. ¿Qué digo? Eso nos dijo a un grupo de amigas divorciadas, así que no sé qué tanto aplica, pero sí me hizo pensar mucho como wow, es verdad, nunca conoces a una persona lo suficiente hasta que estás en una relación con esa persona y sabes cómo reaccionan ante los problemas, sabes cómo te tratan en su momento más oscuro y en el momento que están más molestos contigo, sabes cómo reaccionan ante situaciones difíciles de la vida, si es una persona que puede sostener conversaciones importantes o no puede sostener conversaciones importantes, entonces creo que es un ejercicio y creo que primero tienes que dejar de sentirte culpable que te atraigan otras personas como es lo más normal. Pero si sí es un ejercicio de desmenuzar esta atracción y ver de dónde viene, preguntarte si realmente vale la pena poner en riesgo tu relación por una atracción tan superficial, estoy segura que la respuesta va a ser no. Y de ahí si hay cosas en otra persona que son ya más profundas, que se tratan de personalidad o actitud que realmente te atraen muchísimo Poder tener una conversación abierta con tu pareja y decirle como me gustaría que fueras más espontáneo. He estado pensando que podemos ir al gimnasio juntos o podemos tomar una clase de yoga juntos para pasar más tiempo juntos y para cuidar más de nuestra salud. Creo que parte de tener una relación madura y una relación fuerte, una relación que realmente pueda superar obstáculos bastante grandes, es tener la suficiente confianza de tener estas conversaciones incómodas de estoy sintiendo esto, ¿qué podemos hacer al respecto y cómo podemos trabajar juntos en esto? Y estoy segura que tener este tipo de conversaciones no solo te va a hacer darte cuenta que amas más a tu pareja, sino que va a volver la relación muchísimo muchísimo más fuerte. Y me hicieron una pregunta en inglés que dice talk about being confrontational in a positive way. Entonces, aquí básicamente es cómo ser confrontacional, así se dice, dice, no tengo idea, en una manera positiva. Entonces, cuando yo tengo que hablar de algo difícil con alguien, siempre evito echarle la culpa a esa persona acerca de la situación. Entonces, digamos que estoy sintiendo que una amiga está siendo hipócrita conmigo, ¿ok? Entonces, en vez de yo abarcar la situación desde un lugar súper agresivo como, y tú eres una hipócrita y me enteré que dijiste esto y esto y esto y en mi cara dices otra cosa y eres una mierda y no quiero ser tu amiga, lo tomo de otro lado como... Me he estado sintiendo un poco incómoda cuando hablo contigo porque de alguna manera siento que no eres muy honesta cuando hablamos o que si yo te cuento algo, por alguna razón siento que eres capaz de decirle esto a otra persona. Entonces podemos hablar del tema, puedes decirme tú cómo te sientes, puedes tú ser honesta si sí, alguna vez sí ha sido hipócrita conmigo, como lo entiendo, todos somos humanos, pero solo quiero que tengamos una conversación abierta porque yo me estoy sintiendo de tal manera. Y entonces cuando lo hablas desde la emoción y desde el sentimiento, le estás quitando la culpa y estás dejando de acusar. Algo muy importante de estas conversaciones confrontacionales, no sé cómo decir esa palabra, pero algo muy importante de estas confrontational conversations es que nunca acuses a las personas, porque el momento que tú acusas a una persona ya no hay espacio para un diálogo sano aquí solo va a ser una batalla en que esa persona se protege y tú la acusas y después esa persona te comienza a acusar a ti y tú estás en modo protección, modo survival o sea de que voy a hacer todo lo posible para que esta persona no me siga cayendo encima entonces siempre que yo tengo que tener una conversación incómoda trato de venir desde el sentimiento desde la honestidad y no acusar a nadie de nada cuando no estoy 100% segura de que estoy acusando no y cuando no tengo todas las pruebas. Y aún así tengas pruebas, no es necesario llegar acusando. Solo como, oye, me enteré de tal cosa. ¿Me puedes decir por qué dijiste eso o por qué hiciste eso? ¿Hay alguna razón o hay algo que yo hice que causó que tú hagas esto? ¿Hay una manera en que podemos hablar de esto y arreglarlo? Creo que cuando vienes desde un lugar de amor y cuando vienes desde un lugar de comprensión, por más de que una persona te haya herido o por más de que una persona tú ya no quieres tanto que esté en tu vida, siempre es mejor dejar las cosas mejor de lo que las encontraste entonces así vayas a terminar una relación con una amiga o con una pareja, siempre es mejor terminar desde un buen término y desde el amor a que estar acusando, insultando y ser confrontational en una manera súper negativa. Una persona pregunta y pide consejos y encima más me está lanzando un piropo que dice, ¿cómo te mantienes tan enfocada y evitas la procrastinación? Wow, Siempre es tan difícil decir esa palabra. Y bueno, primero que nada, gracias. Y creo que lo más importante de esto es que en verdad no tengo otra opción o sea en verdad todo depende de mí yo vivo sola mi empresa la manejo yo tengo muchos clientes a quien responder entonces muchas veces esa es gran parte de la motivación de que realmente si yo no me levanto a trabajar y si no hago las cosas que tengo que hacer esta empresa no se puede mantener a flote este podcast no existe mis redes sociales comienzan a perder tracción entonces creo que esto es algo que me mantiene muy motivada hoy en día pero cuando todavía no tenía las cosas que tengo y cuando todavía no existía esta empresa siempre he sido una persona enfocada y motivada porque siempre he tenido muy claro lo que quiero a pesar de que no sé exactamente qué es eso que quiero Siempre he tenido muy claro cómo me quiero sentir y a dónde quiero llegar. Entonces, cuando estamos hablando de la procrastinación, es importante saber que mucho de la procrastinación viene de que te estás poniendo demasiadas cosas en tu plato. Entonces, comienzas el día diciendo, voy a hacer esto, 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 esto y esto. Y son tantas cosas que te sientes tan abrumado que pierdes completamente la motivación para hacer las cosas. Entonces, algo que hago yo en mis días es priorizar. Y esto es lo más importante cuando estás tratando de organizarte y esto es algo que enseño en mis cursos a profundidad, pero para explicarte rapidito aquí, básicamente me siento en mi día después de que ya estoy como bañada y sentada en mi oficina y pongo tres cosas que tienen que pasar hoy y tienen que pasar hoy porque no las puedo dejar para mañana, porque si las dejo para mañana me va a arruinar mi calendario completamente. Entonces esas son mis prioridades y si termino esas cosas a tiempo y tengo más tiempo para hacer otras cosas. Genial, hago esas otras cosas, pero esas otras cosas no llegan ni siquiera a estar presentes para mí. Si esas primeras tres cosas que yo priorizo en la mañana no se cumplen, entonces hago una lista de prioridades y trato de que esas prioridades no pasen de tres cosas y después hago otra lista de cosas que puedo hacer ese día si es que me alcanza el tiempo. Y si no me alcanza el tiempo para hacer esas cosas, no soy dura conmigo misma porque esas cosas sí las puedo hacer mañana. Pero ponerme pequeñas tareas durante el día que puedo poner check y que son mi prioridad me ayuda muchísimo a mantenerme en, eh, a tiempo, por así decirlo, mantenerme en el calendario que me quiero mantener. Esto viene a algo que yo explico bastante que son metas a largo plazo y metas a corto plazo entonces poder tener tres metas de cada una de estas categorías sea tres metas de corto plazo y tres metas de largo plazo y poder dividir cada una de las metas en un timeline de un mes y semanas entonces si tengo una meta grande como por ejemplo sacar un curso eh, lo que hago es que ok al final de mes quiero sacar ese curso qué tiene que pasar cada semana ¿Y qué tengo que dejar listo cada semana para que esa meta grande se cumpla al final del mes? a mí me funciona mucho, mucho, mucho trabajar a corto plazo porque realmente ahí es donde puedo ver mi progreso y puedo ver que sí me estoy quedando on schedule, por así decirlo último que voy a mencionar de esto es mi salud, o sea, tengo prácticas diarias que me ayudan a mí a estar balanceada y a estar en un estado mental que me permite hacer las cosas que quiero cuando te sientes desmotivado o cuando estás procrastinando un montón de cosas muchas veces puede significar que tu salud no está bien y yo no soy doctor Doctora, pero si estás durmiendo mal, si estás comiendo mal, si no estás haciendo ningún tipo de actividad física. Si te trasnochas hasta la una de la mañana viendo TikTok y te levantas del día siguiente a las 10 y todo tu horario se convierte en un desastre, entonces ¿de dónde vas a sacar la motivación y de dónde vas a tener la energía para hacer todas estas cosas maravillosas que quieres hacer? Entonces para mí entre esas prioridades siempre está mi salud y mantenerme en constante integridad conmigo misma sobre las cosas que voy a hacer. Entonces para mí es súper importante dormir al menos 8 horas en la noche, para mí es súper importante nutrirme de alimentos que yo sé que me hacen sentir bien y yo sé que cuando me como ese plato de comida no es que termino muerta y quiero echarme en el sofá a ver tele sino que me siento con energía para sentarme a grabar este podcast o para sentarme a dar una clase de dos horas donde estoy hablando dos horas sin parar, entonces la salud creo que es un pilar fundamental en llegar a esas metas que quieres cumplir y en mantenerte motivado porque la energía es todo y sí, hay que te vas a sentir con poca energía pero definitivamente creo que tus hábitos te van a dar muchas pistas de si realmente estás llegando a la energía correcta o no y hábitos físicos tanto hábitos físicos como hábitos mentales, yo tengo hábitos mentales de lo que les cuento que es como higiene mental de hacer journaling, hacer mi meditación hacer mi gratitud todas estas cosas cuando las ves por separado se ven como cosas muy chiquitas pero cuando los metes todos en una licuadora realmente hacen como esta poción mágica que te ayuda a mantenerte enfocado y te ayuda a realmente lograr lo que quieres, entonces no, no me siento motivada todos los días y no me siento con ganas de trabajar todos los días pero definitivamente estos hábitos en mi vida me ayudan a estar en la energía correcta para crear estas cosas y creo que es súper importante sentarte contigo mismo y preguntarte realmente qué quieres, realmente qué quieres construir, qué pasión quieres seguir, qué te está diciendo tu corazón qué puertas está tratando de abrir tu alma, esto es demasiado demasiado importante porque si no estás claro de a dónde quieres llegar, el camino puede tomar muchísimas direcciones y si si bien parte de la belleza de la vida es que el camino tome muchas direcciones, es muy bonito para mantenerte on track saber a dónde quieres llegar y qué realmente desea tu corazón y eso me ha ayudado mucho a mí, ponerme honesta conmigo misma y realmente preguntarme qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar y en cuánto tiempo quiero llegar ahí hay otra pregunta que me encantó y es una persona que está diciendo ¿cómo saber cuándo irse de una relación y soltar? Cuando parte de ti dice vete y otra parte te dice quédate, entonces creo que yo he tenido un factor en la mayoría de mis relaciones en las que he decidido irme, que es ese momento donde me doy cuenta que me estoy haciendo chiquita, es ese momento en donde no estoy compartiendo mis sueños porque me da miedo que mi pareja piense que son muy grandes es ese momento que estoy disminuyendo la importancia de mi trabajo y la importancia de las cosas que me gustan por no parecer ridícula o por pensar que esa persona no lo va a entender, es ese momento que me hago chiquita, que estoy poniendo las prioridades de la otra persona encima de las mías. Es decir, me voy a quedar en este lugar para no incomodar a mi pareja o no le voy a decir a mi pareja que quiero hacer tal cosa para que no se intimide. Entonces creo que para mí la señal fundamental siempre ha sido te estás haciendo chiquita. Y no te estás dejando volar y muchas veces no es ni siquiera esa persona que no te está dejando volar. Eres tú mismo por no tomar una decisión. No tomar una decisión es tomar una decisión. O sea, quedarte en ese lugar, en la misma situación en la que estás, es tomar una decisión. Entonces, si en esta relación no estás seguro, si quieres estar ahí, creo que tienes que preguntarte cómo se ve mi vida en 10 a 15 años si yo me quedo en esta relación voy a lograr las cosas que quiero lograr, me voy a convertir en esa persona que realmente me quiero convertir voy a vivir esas experiencias que tanto sueño y que sé que tanto me van a llenar de vida o no, o me voy a quedar en este mismo lugar, y creo que sobre estas cosas, el hecho de que te estés haciendo esta pregunta de cuándo sé si ya es momento de irme o no es una señal que es un momento de irte porque si bien las relaciones no son son perfectas y si bien muchas veces vas a dudar de tu relación, creo que el hecho de querer quedarte siempre debería estar muy claro y el hecho de querer trabajar en la relación y querer trabajar con tu pareja siempre debería estar muy claro. A pesar de que no sabes cuál va a ser el resultado, a pesar de que no sabes cómo vas a llegar ahí, creo que algo muy importante para tener una relación llena de vida y una relación expansiva es estar segura de que quieres estar en ese lugar. Entonces, si ya te estás haciendo estas preguntas y si ya estás sembrando estas dudas probablemente es hora de preguntarte como ¿por qué estoy teniendo estas dudas? es normal que esté teniendo estas dudas y realmente esa respuesta solo la tienes tú pero no te olvides de escuchar a tu intuición, si hay una vocecita que te está diciendo aquí no es si hay una vocecita que te está diciendo te estás haciendo chiquita, deja de hacerte chiquita, te recomiendo que escuches esa voz, yo la, las veces que he escuchado a esa voz nunca, nunca, nunca me he arrepentido porque escuchar a esa esa voz es actuar desde mi verdad y actuar desde mi amor propio, desde te amo, pero me voy a poner a mí primero porque realmente esta relación no me está dando lo que yo necesito y por ende yo no estoy siendo la mejor persona en esta relación, porque estas cosas se convierten en resentimiento, estas cosas se convierten en un poco de odio hacia tu pareja, estas cosas se convierten en no cumplí mi sueño por tu culpa y nunca quieres tener ese tipo de relación y tampoco es justo para tu pareja. Entonces, si estas dudas están surgiendo, trata de conectarte con tu intuición a través de meditaciones, a través de journaling, a través de pasar un tiempo sola y realmente preguntarte como, ¿esto es lo que quiero para mi vida? Si veo mi vida en 20 años y si me quedo en este lugar, ¿mi vida en 20 años se va a ver como lo que realmente sueño? Aquí hay otra pregunta muy interesante porque yo siento que yo he vivido esto y dice Siento que mi novio no me hypea mis proyectos digitales. Es decir, siento que mi novio no me piropea por mis proyectos digitales o no está tan emocionado por mis proyectos digitales o que no me apoya por mis proyectos digitales. Y esto es muy interesante porque esto es algo que vi en terapia de, de quejas que yo he tenido de exparejas de que siento que no me apoyan. Y algo que siempre me ha preguntado mi psicólogo acerca de estas cosas que yo siento de mis parejas es como de mis exparejas es como esto que tú estás pidiendo de tu pareja tú mismo te lo estás dando entonces muchas veces cuando sentimos poco apoyo o cuando nos sentimos de cierta manera apagados es muy fácil culpar a tu pareja de absolutamente todo lo malo que te pasa no porque es la persona que está al lado es la persona con la que más pasas tiempo es la persona que sabe más de ti pero creo que si sí hay que hacerse una autoexaminación y hay que ponerse muy honesto consigo mismo de decir a ver yo me estoy dando la apoyo que yo quiero, yo estoy apostando realmente por esto, por este proyecto digital que estoy tratando de crear yo le estoy contando a mis amigos lo estoy gritando a los cuatro vientos estoy haciendo el trabajo necesario para que este proyecto surja y se haga realidad, entonces cuando no te sientes apoyado por una persona o cuando no sientes que esa persona te está hypeando lo suficiente pregúntate, yo me estoy dando eso a mí mismo, yo estoy siendo esa red de apoyo para mí mismo y definitivamente vas a necesitar personas que te apoyen, pero las personas no te pueden apoyar al menos de que tú mismo te apoyes y tú seas tu mejor PR tú estés hablando todo el tiempo de este proyecto y estés en completa integridad contigo mismo de me voy a levantar temprano a grabar tal video y lo haces o voy a ahorrar lo suficiente y me voy a meter a tal curso y lo haces en vez de gastarte ese dinero en cosas mundanas que usualmente te lo gastas o hoy voy a hablar en stories por primera vez y realmente hablas en stories por primera vez o sea cuando estamos pidiendo el apoyo de los demás es muy hipócrita de nuestra parte pedir ese apoyo si tú mismo no te, no te estás dando ese apoyo entonces si en ese caso si tú te estás dando ese apoyo y estás siendo tu fan número uno e igual sientes que tu pareja no está dándote ese apoyo que tú quieres, conversalo y de nuevo, ven desde el sentimiento desde esto no tiene nada en contra tuyo pero a veces yo no me siento muy apoyado cuando estoy hablando de este nuevo proyecto a veces siento que cuando te cuento de estas cosas no hay una conversación muy dinámica ¿hay alguna razón por la cual no me estás apoyando, ¿hay alguna duda que tienes que te puedo aclarar? ¿Hay algo de lo que podamos hablar para que tú puedas ser más un apoyo porque realmente te necesito? O sea, al final del día con las relaciones lo que he aprendido y no soy experta pero me han roto el corazón muchas veces y estoy segura que yo he roto corazones también. Esto de la comunicación es súper importante. Venir desde el sentimiento y nunca desde el culparte y hacerte sentir mal. Solo, oye, ¿me estoy sintiendo así? ¿Tienes algo que decir acerca de esto? ¿Hay algo que podamos conversar acerca de esto? Eso te va a ayudar un montón y tener un checklist de si tú estás haciendo tu propio apoyo y si tú realmente estás poniendo el trabajo y si realmente crees en ti lo suficiente para llevar este proyecto a cabo entonces, honeys, ese fue el episodio de hoy espero que les haya gustado cuéntenme si sí les gustó el advice session, no sé, es como algo nuevo que nunca había tratado antes, así que no sé si les va a gustar o no, pero me encantaría saber su feedback, y si llegaste al final del episodio, quiero que me dejes un unicornio, estoy con ese no sé, estoy con ese emoji pegado, porque ahorita que estamos en The Content Formula, estamos trabajando todo acerca de tus pasiones y lo que te hace único y tu conocimiento único, tu polvita mágico y solo he tenido este emoji del unicornio súper 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 pegado, así que si llegas hasta el final te pido que me dejes ese, ese emoji, déjenme buscar dónde está ese emoji yo me imagino que está en la parte de animales, vamos a ver, aunque a ver, esta es una pregunta seria ¿un unicornio es un animal? bueno, según los emojis sí es un animal entonces está, el unicornio es como morado y está abajo de un caballo a la derecha de un búho qué lindo el búho, wow la próxima escogemos un búho y está a la izquierda de un snail de un, cómo se dice, es un caracol así que espero sus unicornios honey, vemos la próxima semana, mismo canal, mismo horario misma Dani, los quiero demasiado y muchísimas gracias por dejar tantas preguntas en el advice session no, no me lo esperaba, los amo bye